0: 三人行，今天的嘉宾很好啊，一个有头发的，一个没头发<笑>没头发的<笑>大可兄。哎，我我我插一句啊，您这名字挺有意思，这个为什么当年叫起叫大可呢？大是大巨人。大什么大字辈排字辈的哦最大的那个辈儿对不是不是最大的就是排行里的排行他是根据根据叫古文
1: 来排字的这个古文才一辈辈排下来哦，我没白家不上我这一辈就是
0: 文字辈对对对对就是这样我是大
1: 字辈然后根据猪和大这两个是无法选择的然后大什么呢这个想来想去还是大可吧大有可为啊大有可
0: 为叠起来是个旗字。哎，老
2: 苏奇，
0: 他确实是老发奇论，而且是大有大大大大有可为。经常看您的这个文章，而且呢，这个大可兄，我觉得应该是对中国的教育界比较熟悉，对大学里的事儿知道的多。最近我跟你说打听一件事儿，我在这报上看来的。哎呀，我觉得现在这个大学生啊，说是湖北大学有个数据学院，这个学院呢，比如说有一同学小张，他呀，你知道吗？他现在就觉得脑袋后边好像有人盯着他啊。为什么呢？嗯，因为他知道有一个同学在观察他，可是他不知道那个同学是谁。是谁这个你知道吗？这个班啊，数据学院，它是个数学的这么一个班，出台规定盯人战术，每名学生有一名神秘同学观察自己的学习和生活。呃，是什么？这个班呢、啊，男女生数量相当，分成两组。每个月的第一个星期天，你自己同学在信箱里抽签抽出来的那个人，当然你不能看。抽出来的那个同学就是你的这个神秘天使，他是小天使计划，叫小天天使。那么这个同学就负责呀，暗中观察你，但你不知道是谁呀。暗中观察的目的是什么呢？你看每周班会的时候，这个同学要写下对于他观察对象的一周情况的这个反馈和这个想要说的话。这个这个计划采用不记名的方式，一个月之后再换抽签。就等于你是有一有一盯梢的在盯着你，当然本意说是好的。这个班里说呢，说我们是为了什么呢？开展这个活动，为了加强学生间的友谊和互动。如果每一位同学发现有一位小天使在关注自己，那他就会更加认真学习了。<笑>蛮可怕的，我觉得可怕
1: 。嗯、哦，我觉得蛮可怕的。就是说，今天的大学要靠这样一种方式来敦促同学的学习，用告密的方式，用窥窥探隐私的方式，这个是相当可怕。这是这个这个教育，我觉得出现了一个大
2: 问题。对，而且有的学校是公开在互联网上面。我觉得前阵子不是传某家学院。就是说，他在互联网上面，他在自己的学校的网页，嗯、就是公开招聘这种信息员，是吧？对。就是学生就帮校方监督其他的学生。对。那监督的东西，除了是学习方面的成绩、态度，也包括。啊，道德、人品、嗯、思想正不正确等等等等。等等嗯嗯嗯、那么这个东西让我想起来，有点像英国的军情六处，<笑>哎妈的，卧底。嗯、对，因为军情六处有一个很有名的东西，在全世界都知道，它当然是唯一一个就是国际上有名的情报机构是在网上公开招聘客户的，嗯嗯、你也可以去申请的。嗯啊、对，因为前阵子它有个。中文的网页出来了，公开的零零七那些待遇吗？对对对对，公开招募就是懂中文的，<笑>甚至是中国人加入军情六处，啊、嗯，中文网页的。
0: <笑>现在
1: 这个特务的文化现在很很很流行啊，还在、啊、电,电视剧，电视剧每一个电视剧暗算从那个暗算开始，实际上所有电视剧晚上播的几乎都是特务主题
0: ，是,是吧？抓特务。所以说，为什么近些年有些这个老师啊，嗯，也是动不动痛心疾首，说怎么现在的这个大学生，我们这个历史教育啊，嗯，是空白，说你不知道民国也就罢了，嗯，但是呢，怎么也不知道这个什么文化大革命，啊，不知道文化大革命也就罢了，甚至有些同学都不知道三十年前的这个改革开放，对，哎，说这事儿。我跟你讲，如果说他们很爱国，很对他们很爱国，但是真的，我觉得如果这个班里的一个这个班长或者同学，他看过有关文革乃至于当年的那个某些历史的话，也许啊，他可能就会抗拒这个事情，对吗？这就是历史记忆，为什么是历史记忆？你说那个时候就是盯人呐，对，那个时候就达到一个夫妻二人床上说话。都不敢谈政治，就夫妻俩人谈到政治就不谈了，对，你知道吗？因为一谈，你老婆都可能会告发你。嗯、你说，这曾经是这个样子。文坛上最
1: 典型的一个例子就是那个呃那个郭小川，郭、嗯、小川就是他妻子亲自告密，嗯、把他打成反、啊、是吗？啊，打成反革命，嗯，啊，就是这样。而到现在为止，他老婆还拒绝呃忏悔，才嗯，就是他还觉得他是正确的。嗯，是啊。因为它有一个政治正确的这个逻辑前提。嗯，但我觉得这个问题可能不是我们今天要做着重谈的问题。<了>而我觉得我今天要谈这个高校为什么要靠这样的一种文化来维系这个教正常的教学秩序？这个大学究竟缺失了什么东西？它的灵魂和核心到底到哪里去了？嗯，我觉得这是一个我们现在没没错没错
2: 。没错没错而且这个东西啊，我觉得最危险的就是今天我们中国在做很多自相矛盾的事情。什么叫自相矛盾？就一方面。嗯，呃、你从奶粉事件一直到现在，很多人都说我们中国价值体系崩溃了、瓦解了。那为什么它会崩溃呢？呃，就跟这种做法是有关的，我觉得。为什么呢？因为你想想看，呃，一方面这种告密传统、彼此监视的传统，等于首先取消了人跟人之间的信任。对。呃，把这个信任基础瓦解了，它靠什么来维持呢？你比如说像告密啊，其实是。表示什么？告密是一种摧毁道德的东西。它怎么个摧毁道德呢？理论上，比如说你让同学彼此当小天使，彼此来监视，嗯、是有助于大家慢慢的变成品学兼优的好学生。可是它的前提在于，这是在有别人盯着你的情况下，你会做好事，嗯、你会当好学生。没人盯着你的时候，你会不会君子慎独呢？不一定。而所有的道德要能确立呢，不是靠他律，是靠自律。对，道德是自律，道德是。你看西方的基督教传统里面，他有这种所谓的护卫天使 guardian angel， 很多西方小孩从小到大就知道自己有个小天使，或者常常觉得上帝在盯着我看。但那个上帝，他是在里头、啊，内化的，他内化的，化的就你觉得我不应该坏事，嗯、没别人看到我都不能干，为什么？上帝知道的很清楚的。嗯。今天我们中国的情况是，只要没人盯，我就什么都能干。是是、啊，<笑>我也是。对啊，是吧？所以特<笑>对，所以你看，你看这种教育方法，你不就等于在鼓励？能盯人来确保你当好人，没人盯你就干什么都
0: 行。我我记得有一个外国美国的电影叫《女人香》嘛，呃，达斯汀霍，呃，是不不是达斯汀霍夫曼，是那个 Air Pasino 对演的那个呃瞎子那个也双呃盲目的那个对对。退伍军人，嗯，他那个故事啊就是在讲一个大概是一个学校里，嗯，可能三个学生啊搞了点小破坏，嗯，后来这个学校就让这个学生们揭发。是谁干的？嗯嗯、那么有这个学生呢，他不愿意出卖朋友，嗯嗯，嗯于是呢，他就遭到校方的处罚，好像是要开除他。嗯，最后这个退伍军人就说：“我当你的家长，嗯、我带你去，说我要发表一段演讲。”嗯，然后就在台上就是组织他拐杖，我印象很深嘛。就那大概意思就是说，如果你一个这个学校，嗯，树立你这么一个秩序，你要靠让这个学生出卖朋友、嗯、这种东西。那么这个学校也是很危险的，对，这也表达这个美国也有这个话题对。对
1: ，我觉得就是我到刚才讲的就是他没有一个，关键是我们的灵魂空掉了，他<对>没有一个内内在的东西，嗯、内在的信念，内在的对于一个呃这个人类共同的这种价值的、嗯、这种渴望。嗯，这些东西被抽空了以后，他、嗯、只有靠外在的就零零零战术、嗯、来维系这样一个秩序。嗯，所以我觉得这是一个中中国大学所我们讲的这个内在什么东西呢？就是一个人所我们讲的人文精神，嗯、或者叫人本主义精神。这个东西严重缺失，嗯、导致了今天这种恶
0: 果。嗯，但是你就甭说学生了、啊，你还有就说是这这做教授的呢。嗯，现在我就听一些人跟我讲啊，好像对中国的目前大学校园里的情况啊，觉得这个很失望。就现在搞成什么样子？有有些人说话可能极端呐、啊，说就乌烟瘴气。嗯。什么这什么老师市场化、老板化，然后呢，这,这老板化，啊对啊，老师学生叫叫老师都叫老板了。包
1: 子啊，谢谢因为因为他可以，他做项目，项目让学生给他打工，他就给你钱了。每天每个礼拜他，一些大学生也、啊、喜欢叫老板了。啊嗯、对
0: 对对。这但,但咱这就真的有时候变成了这么一种关系，嗯、这么一种关系。所以人家说呀。说大学啊，是人类社会发展的这个原动力啊。嗯嗯，它为什么能成为原动力？我不知道该怎么理解。有人说，像在西方大学，嗯，说大学的历史啊，比你什么社会制度的历史甚至都久。嗯，那么就是说，它始终保持，咱就说一块净土吧。它有一种学术精神，呃呃，有一种价值观。呃，它至少在校园里还存留，这样永远可以向这个社会啊，提供一些好的思想和智慧。对、嗯。我觉得一个一个理想的大学，首先是教授
1: ，呃，他们是独立的，嗯，是吧？是甚至是就我们讲的知识分子，他是个批判知识分子，他保持了这样一种独立的立场，嗯、来帮助。这个社会推进，他们找到社会的各种瑕疵，嗯、告诉他们应该怎么改进。嗯，这是知识分子的使命。他在大学里面，这些知识分子才应该同样承担这样一个独立的观察社会的这样、嗯、呃评呃评价社会的这样一个呃一个独立的立场。同那个更重要的是什么呢？他们是大学的真正的主人。嗯，现在不是，现在整个大学是官本位。嗯，呃，按照朱学，呃、按照朱学勤讲，的话，呃，这个他有一个很生动的词叫呃处长专政。处长专政，甚是,不是处长可以，甚至科长，甚至一个普通的科员，可以把老教授训得这个呃狗血淋头、哦。真的，这种事情经常发生。私<笑>文扫地了、啊、他真因为这个学校真正的主宰是官员，不是教授。嗯，绝大部分的学校都是如此
0: 。嗯，哎呦，这也是这个很多人愤愤不平的地方啊。锵锵三人行，广告之后见。朱老师提出这个话题啊，其实很要紧。这大学校长自个儿都这么提，大学的使命和精神到底在哪儿？这是哪儿啊？五月五号，《新京报》：北大校庆举行一校长论坛，中国人民大学校长季宝成对当前大学围着市场转的思想提出尖锐批评，说有些大学教师成了某些特定利益集团的代言人，学术大师难以出现，高水平的科学研究成果受到严重影响。他说：“这与市场侵蚀大学的自主性有很大关系。”在这个这个论坛上，季宝成表示：“市场经济呢是以物质利益为这个动力的，但大学的使命和精神要求它跟
2: 市场保持一定距离。”那当然，可是我觉得季校长呢也不能忽略另一点，就是今天中国的大学面对的问题，其实跟我们很多别的领域一样，只、就是我们面对的不只是市场化的侵蚀嘛，<对>还有政府呢。就官方的这种这种制度呢，你比如说像除了刚才呃呃呃朱朱老师或者是其他学者常常谈到的，就是我们今天有很多的处长专政这,这种情况之外，我们不要忽略了，就是连教授做研究的内容跟方向也是受到制约的。我举一个很简单例子，今天中国。呃，我们知道今天中国的大学啊，其实改革了很多年了。这个改革呢，我们很多壳是超西方的或者超国际标准的。比如说，我们要考察一个教授他能不能升等，我们看什么呢？你论文发表的数量够不够？嗯、你的研究项目够不够？或者你的研究项目的等级够不够？那这个等级又怎么算呢？我们常常注意到有些教授他的名片他会写说他做了一个什么项目，是国家级什么什么什么项目，嗯、对不对？那这种项目呢，就表示你级别很够了。问题在于，从来学术上面，我们考量一个学者，你的研究够不够分量，是不需要政府来告诉我们的，是我们行内有标准的，对不对？嗯。但是今天中国的情况是什么呢？就用邓正来教授的想法，就今天有很多知识是规划知识，就是国家规划的。就我们现在不是不大搞计划经济了吗？但是你知道，我们大学在搞计划知识。就国家弄一些什么重点项目出来，然后大家说，大家去抢嘛，就看谁能分得到那个重点。但为什么是由国家来告诉所有的学者研究什么方向东西叫重点，研究什么样的东西才叫做好研究呢？这就是行政管理嘛。这就是行政管理嘛。然后
1: 凭教授凭等级就靠这个东西，就靠这个了。如果你拿到国家项目了，嗯、那你就能碰。这个比较高等级的、这个对，对，这个，对，如果你在核心期刊上发表，那么稍微低一点，但是也多少能影响，呃，还有看年资，对，
0: 他根本就不看你真正的学术成果，对,啊、对，而且呢，我觉得你刚才说的那个，还让我想起一个事儿，就是说现在越来越多的人提起，就是陈寅恪的那句话，嗯，独立之精神，是吧，嗯、自由之思想。对，这是这也是应对当前这个这个，这恰恰
1: 是我们大学最缺乏的东西嗯。嗯，这个是个很大的问题。我觉得呃，这个同济校庆的时候啊，那个温家宝曾经到同济来，嗯、他就号召学生仰望星空。嗯。后来他在多次在各、嗯那个、各各个大学里面演讲都，都都讲,讲了。后来他写了首诗。嗯。啊，这个很有意思，就是温家宝为什么要？提到这个问题，就图记他针对一个理工科大学，就是说你所谓仰望星空，就是你要有哲学，你要有信仰。嗯
0: 啊，这康德说的那个头上的星空和我们心里的道德,、嗯、道德律的道德、啊、对
1: 他、嗯、是回到我们刚才话题讲、啊，说你要内建立在内在自己内部的内在的那个信念，嗯、你就。自然就会有道德的这个、<对>这个自我的律令啊，它<对>、嗯、会会产生，你就有学习的这个动力，是吧？你的所有的东西它都会形成一个系统。<对>现
0: 在这一片全部是而且就你说这，我想最近有一个政协委员呢还是人大代表，我忘了，嗯、就是谴责嘛，说这个中学的时候把这个学生就分成文科理科，这个就导致。这个理科的这个学生呢，他也缺乏这个人文这方面的这个这个素养。对。那那那那文科的学生呢，又觉得跟现代科技很科、啊、很隔膜。对。这就导
2: 致了这个人文传统和科学传统的隔离。隔所以你看，今刚才我们所讲的一切都牵涉到什么？就是我们的大学也好，中学，我们的教育呢，是一个严重欠缺自律的这么一个系统。所谓自律就是什么意思？说道德上你要学生监视学生，哪怕是监视老师，这是在道德上他律盖过自律。呃，在教育上面，在学术研究上面，你让国家规划的项目，哪怕那个国家项目是由一群精英学者来定，这也不应该让他们这样子来搞。就国家的项目重点的研究，你可以得到好一点的待遇或者好一点的评职称，这也是一个由他律代替自律。嗯，就学术上面，什么叫好，什么叫不好，谁高谁低，这全世界学术界是自有公论的。就我们行内人，行内人自己知道，因为我们搞这行的人，谁行谁不行，大家自己有个判断，对不对？就不需要你外头人，哪怕是这个科长、处长来告诉我们，这不是很荒谬吗？而且这，这我觉得这个中国中国孩子，相当一部分孩子
0: 活得挺拧巴的。嗯，他真是从小到大就处于被监控的范现生生生生生活里，
2: 就爸妈就开始
0: 监控。要上小学、中学，这不是老师、学校监控吗？回到家，爸爸妈妈监控。哎，找个女朋友，找个男朋友，哎，父母亲在旁边监控，甚至啊，他们偷看日记，偷看信件。你知道我们有一个朋友啊，当年就是这样啊，就是呃，一个一个女女孩子嘛，跟咱们都挺熟。一个一个他，他就是说、呃，多少年前少女的时代，这个情书被这个父母亲偷看，完全不没有没有尊重的，没有尊严的，然后导致这孩子性情也刚烈。当时离家出走嘛，声称离家出走一个星期，其实就是到同学家住了一个星期。不回家，然后后来他去了纽约，多年之后回来，跟一帮八零后的孩子在一起，听见八零后的有孩子还跟他说自己遭遇这个事儿，他就气的，他就说了一句这个脏话，他说怎么中国的父母现在还这个德行啊？你知道吗？就是说，怎么还是这样呢？嗯
2: ，
1: 对。这个是家长政治，对啊，对啊就是家长是有权利来窥探你的隐私的，这是他的天然天赋。权利。任何家长，他可以布置。如果你有两个孩子，可以布置另外一个孩子来监控你。虽然现在好，好多是独生子女，是吧？他没有没有这个机会了。其实是完全有可能，是吧？如果有两个、
0: 三个孩子互相监视，这个家庭就是这样建成的。哦，对对对对对，原来我跟我弟弟也互相告状了。哈哈哈哈哈三人行，广告之后见。大家都在说这个应试教育，你怎么看？这个
1: 原来考试是很必要的，我觉得考试是不可能抛弃的，它是一个检查一个人的这个能力、他的、嗯、学习水水平的一个非常重要的一个环节。但是这个现在是把考试这个东西无限的推到极端，就把、嗯、把你整个的教育的目的设为为了对付这个考试，嗯，这个就产产生了整个教育体制的一个异化。嗯。就是说你所有的学习只为一个目标，它不是获得自我的精神的这种呃，这个获得这样一种自我的道德也好，自我的人格的这种呃培养啊，自我精神的这种熏陶和人格的确立，而是为了应付那一场考试，是整个小学为了应付。考高中的呃，考中初中的那场考试，整个初中为了考那个高中，整个高中为了考那个大学，考大学以后为了考那个社会，嗯呃社会那个那、这个公务员职称，或者是考研究生，嗯嗯嗯，他只有一个目标，这个就使得整个教育彻底畸形。嗯嗯那么为了满足这个东西，他可以不考虑独立的思考问题，他只要因为考试他是。考试是规定内容，规定的内容，是吧？嗯、另外，考试的答案也是被规定的，规定的。老师告诉你是这个答案，就是这个答案，你没有质疑、嗯、的可能性，你没有标准答案，这是标准答案。所以他完全放弃了独立思考的这种这种、个、能力，因为他不需要。你思考干什么呢？你只要把考试考考过了就拉倒了。嗯、所以，包括学校里面，比比如说，呃，像我们学校。呃，有很多很多课外的讲座嘛。嗯。这讲座，学生去不去听，是取决于这个东西跟我学的这个考这个试有关系，嗯
0: 、我才去听。如果没有关系，对不起，绝对不去。嗯。哎呦，就是现在，现在就是,说是实用主义到非种实用主义,主义。说现在就是说，你针对什么市场需求啊？大学，对<是>，人家说大学要不要这么样的实用？是吧？甚至有的什么连什么什么呃酒酒店招待、导游什么的，都都聚集到那么个地步。他们说就说职业教育当然要加强，嗯，可是现在的大学就是这种，嗯、特别实用。我觉得现在很多学生在一起聊天啊，也都是说干什么呀？学这
2: 个将来有什么用？对、嗯、啊，对学这
0: 个将来好不好找到工作？对，一般都是这样嘛
2: 。对，哎，所以呢，我你想想看我在香港也是这样子吧，因为香港本来就是实用不挂帅的一个地方嘛。所以我当年念大学的时候呢，在香港呢，很多人就说你念哲学你就完蛋嘛，对不对？念哲学是个
1: 你哲学系毕业，你只能做哲学家了，我觉得没有其他行
2: 业，对不对？可是很奇怪啊，最近在欧美啊，特别在美国啊，最近几年啊，哲学成为热门的专业。嗯。就很多大学的学生呢，喜欢呃选课的时候喜欢选哲学。嗯。为什么呢？因为他们开始发现，比如说念哲学的人啊，他是什么东西他都能够摸一点、碰一点、懂一点。比如说，今天美国面对的各种问题，能源的问题、环境的问题、恐怖主义的问题，到了最后都会牵涉到一个哲学思辨的东西，所以他们开始喜欢念哲学。那么，其实这个说明什么？我用美国这个当例子，我不是说美国人多么懂哲学的好处，而是说这整个教育的文化开始在变。在美国呢，开始他们因为大学的就学人口多了，他开始觉得本科教育是个基础教育。你们的职业部分是在本科后去完成的，那<对>、嗯、中国现在情况还不是，中国我们就把大学本科当成职业先修
0: 了。哎哎哎！你所以你去看那个奥巴马嘛，我就说、嗯、人家评价他这个演讲嘛，说这是个有历史感的人，<对>有人文感的人，对吧？对现在的人聊天